0: Emprendedores, profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing.
1: Nuestras entrevistas hacen de este programa pues, un banquete, no solamente que se repite eh, en el día de hoy, sino todos los días, cada vez que usted quiera escuchar el podcast que tenemos disponible en nuestra página. Tenemos entrevista hoy con Giancarlo Briceño, José Ignacio.
0: Así es, janet Estaremos conversando con una persona que, que, repito, como dije al inicio del programa, de repente, si usted ha estado muy inmerso en Instagram en los últimos meses y le apasionan los temas de neuromarketing, marketing, eh, las neuroventas, se ha topado con Yanko casi, casi seguro. Porque Yanko ha estado muy activo, pues trabajando en unos temas en sus publicaciones, de mucha utilidad para los emprendedores, de mucha utilidad para los pequeños empresarios. Y yo entiendo que la manera práctica, llana y directa en el el que él comunica sus ideas y sus conceptos, pues ha logrado que conecten con más de, de una sola persona. También su Facebook, su Instagram Live, el lado lado humano detrás de la red social, pues continúa llamando la atención de todo el público porque logra desnudar, Yanet, literalmente logra desnudar a nivel emocional, a nivel profesional, a a muchas figuras, tanto de los negocios como de los medios de República Dominicana. En el día de hoy, pues Yanco estará conversando con nosotros acerca de uno de los temas que a él más le apasiona, que es el neuromarketing. Pero el neuromarketing, ¿cómo usted trabaja las emociones para aplicar a sus, a sus estrategias de marketing? Yanko, quien luego de ejercer su carrera como publicista en una de las mejores agencias de publicidad, decide emigrar de Venezuela hacia la República Dominicana, donde reside actualmente desde hace poco más de siete años. Es entrenador certificado en neuroventas por el Master Training en Neuroventas, y el Business and Innovation Institute of America. ...está con nosotros en Marketing One... ...Yanko Briceño. ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, Yanko... ...como mencionábamos, contento de estar contigo... ...en el día de hoy... ...y bueno, vamos a entrar en materia... Eh, claro. ...cuéntanos, Yanko... ...el neuromarketing es una de las ramas del marketing... ...que más, vamos a decir, curiosidad... Eh, ...atrae... ...y también asimismo, es una de las más exploradas... ...pero no realmente de las más conocidas... ...hemos visto cómo en los últimos años ha tomado más y más importancia a raíz de las redes sociales y esa manera directa que tienen las marcas de conectar. Muchas lo logran, otras se quedan cortas. ¿Cuál es el papel que tiene esta rama dentro del marketing digital?
2: Bueno, el neuromarketing, hay que tomar en cuenta que esto tiene años. Lo que pasa es que con la evolución de las redes sociales, pues ya hoy en día todo se sabe pero empresas como Coca-Cola, empresas como Disney, que ustedes estaban hablando, eh, ya usaban el neuromarketing desde hace mucho tiempo. Empresas como Facebook, empresas como Instagram invierten muchísimos, muchísimos millones de dólares en neuromarketing y por eso es que se genera el fenómeno de eh, la adicción a las redes sociales. Todo eso es eh, neuromarketing, ¿no? Ya lo veníamos, ya lo venimos desde comerciales de televisión, desde anuncios de prensa, todo se va convirtiendo en neuromarketing. Entonces ahora lo que está pasando es que la gente quiere o está intentando transformar el neuromarketing y llevarlo a las redes sociales. Que las redes sociales, si tú te comportas honestamente como tú eres y, y si tu marca es capaz de con honestidad, entender al consumidor, estás usando el neuromarketing y vas a conectar con ellos. Lo que pasa es que no nos estamos dando a la tarea ni al trabajo porque cuesta mucho trabajo de conocer a la comunidad y al consumidor. Ahí es donde está la clave.
1: Tú hablabas, Yanko, de conocer a la comunidad y para poder conectar con ellos a través de de todo eso que nosotros llamamos nuestras... Eh, 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 esas emociones ¿cuál es la emoción principal que desde tu experiencia eh, podrías comentarnos que hay que despertar en marketing Eh, de todas las emociones ¿cuál es la que tú crees? ¿sería la tristeza? ¿sería la alegría?
2: bueno, va a depender muchísimo de tus objetivos del objetivo que tengas tú para para vender o sea ¿qué objetivo tiene tu estrategia de marketing? Y, y ojo Mucha gente piensa que generar una, una emoción negativa es algo malo no, y no claro. es algo malo. En el proceso de neuroventa, en uno de los modelos de neuroventa que, que, se, que yo explico en el taller, eh, hay, tú vas pasando por una montaña rusa de emociones donde con una emoción negativa tú puedes llegar a conectar con un cliente, claro, in- inmediatamente tienes que llevarlo otra vez a una emoción positiva o a una emoción neutro. Todo va a depender de tu estrategia. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de experimentar y poner a mi gente a, a, que, a que sienta emociones negativas sí. y a que sienta emociones positivas o neutras. Y el resultado... O sea, lo importante aquí es siempre tener en mente que jamás, jamás una persona va a olvidar lo que tú le haces sentir. Eh, yo he puesto Bien canciones dicho. en mis stories de Instagram donde la gente me pregunta cuál es la canción inmediatamente hay una reacción de esa persona y me dice, la voy a escuchar con un vino yo le estoy generando una emoción de tristeza a esa persona porque ella está pasando por algo, bien sea que está despechada eh, está triste X o Y, pero ya le generé una emoción, que fue tristeza sí, pero lo importante es que se la generé y me recordó la otra vez me escribió una persona y me dijo la otra vez iba caminando por un centro comercial por una plaza y escuché la canción y me recordé de ti, ya está, ya el trabajo está hecho, no importa que sea tristeza porque es que yo no tengo culpa de su tristeza uh-huh. pero va a depender muchísimo de tu estrategia Qué tú quieres generar eh, cuál es tu estrategia, porque con estrategia tú puedes generar una emoción negativa como puedes generar una emoción positiva eso no, no, no tiene nada de malo, lo importante es generar la emoción lo importante es conectar que él se nos está olvidando eso y tenemos unas herramientas súper poderosas que son las redes sociales para conectar
0: excelente Yanko en ese mismo orden entonces ¿cómo pueden las empresas grandes, pequeñas marcas personales capitalizar esas emociones a su favor? ya tú mencionaste que vamos a decir que la mejor estrategia no es necesariamente eh, tú atacar una emoción en específico, de que sea sí. positiva sino que tú puedes hacer una montaña rusa de emociones que obviamente al final pues se traduzca en que se sienta bien la persona aunque tú lo hayas hecho sentir triste o hayas despertado nostalgia o ira anteriormente correcto cómo entonces en qué punto las empresas repito marcas personales pequeñas grandes comienzan a, capa- a capitalizar esas emociones ese estado emocional en el que yo puedo llevar el consumidor
2: en el momento en que tú generas una emoción, le haces sentir algo a la persona. En el momento que le haces sentir algo a la persona, ya la persona no te olvida. En el momento que la persona no te olvida, ya creas una comunidad y estás conectado con esa comunidad. En el momento que tú estás conectado con la comunidad, ahí es donde entra tu estrategia de marketing para ver dónde nos vas a llevar para que sigan conectados. Porque el error es que dejamos todo en manos de la red social y tenemos que llevar a la gente a un lugar, al lugar donde nosotros nos queremos llevar, por ejemplo, si yo soy una marca personal y yo vendo un producto digital, yo utilizo todas las redes sociales para ir conectando para ir generando esa confianza y esa conexión emocional con la gente y que la gente no me olvide y ya, ya está conectada ya, ya tenemos un, un vínculo emocional de ahí yo lo saco a, un, a, una, ...a una lista de suscripción, lo jalo hacia mi página web... ...y les muestro mi producto o les muestro mi servicio... ...y ahí es cuando empiezas a capitalizar... ...ahí es cuando empiezas a monetizar tus redes sociales... ...lo que pasa es que estamos haciéndolo al revés... ...primero queremos ser, eh, tener gran cantidad de followers... ...si hablamos de marca personal, queremos ser influencer ...o si hablamos de una marca grande... ...juramos que porque tenemos un Instagram con millones de seguidores... ...y ya tenemos una marca establecida... ya ya logramos capitalizar la marca. No, tú vas a tener ventas porque tú eres una marca establecida, porque tienes años en el mercado, pero ahí está surgiendo un nuevo consumidor que ya no te cree a ti como marca. El consumidor consumidor dejó de creer en logos para creer en gente. Entonces yo primero voy a buscar a alguien que haya consumido tu producto para entonces preguntarle a esa persona y después ver si te compro. Entonces lo importante es sacar a la gente del ecosistema de, de, la, de la red social para unirlo a ti, a una lista, a un producto o a una secuencia del de, eh, fulano embudo de marketing, donde lo pasas por la emoción, luego le, entonces ya ahí le metes la razón, le dices por qué tu producto le conviene, por qué te debe de comprar a ti, pero ya todos esos argumentos prácticamente los va a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque ya está conectado contigo emocionalmente. Ya, ya no hay forma de que, de ese, o sea, tú la puedes la puedes embarrar, por no decir otra palabra, y vas a perder la conexión. Pero si tú hiciste un buen trabajo con ellos, le diste el contenido que ellos querían, le diste lo que ellos estaban pidiendo, le estás dando soluciones a sus problemas, olvídate que ya monetizar esa parte ya es cuestión de que tú tengas un buen embudo de marketing, los puedas pasar por ahí y logras la venta.
1: Eh, tú sabes, eh, Yanko, que cuando uno habla así de este tema de de neuromarketing, de las emociones, de obviamente generar ese ese primer impacto que sea muy positivo para para los que nos leen, los que nos siguen, los que nos escuchan. Eh, A veces es como complicado seguir una misma estrategia, generar un resultado eh, final en en esa audiencia. Eh, Cometemos errores, Cometemos errores, a veces empezamos incluso desde la tipografía de los posts que hacemos, eh, los colores que usamos, el, 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 cómo, cómo llevamos en el mundo online eh, todas estas emociones. De los errores normales que no debemos eh, seguir cometiendo, ¿cuáles podrías tú denunciar? Eh... Ah. Yo sé, yo sé que, que no es tan fácil decir, mira, eh, o partiendo de tu experiencia, un error en el que hayas incurrido, que tú digas, en, ese, eh, en, en esa estrategia esto no me funcionó o de esta manera para generar esta emoción. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Tenemos muchos ejemplos eh, recientemente de las cadenas de supermercados, de las tiendas por departamento, para ponerte un ejemplo rápido. Hablábamos, Ignacio, el tema de una plancha para papá, que lo usó una una tienda por supermercados muy importante aquí del país, tratando de generar una emoción y generó mucha diríamos nosotros contenido negativo sobre esa estrategia.
2: Correcto, correcto. Recordemos
1: otra y otra y otra de de otras cadenas de supermercados también.
2: Sí, no, y hoy en día hay una fuerte competencia entre dos operadoras de celular donde hay hay una que se encarga de generar la emoción totalmente diferente y atacando a la marca. Es una estrategia. Eh, Yo no puedo decir si le funciona o no le funciona. Vamos a bajarlo un poquito más no nos vayamos tan grande a marcas tan grandes Donde ya tienen agencias de publicidad Donde hay una burocracia y hay un proceso creativo muy fuerte Yo lo bajaría un poquito más a ese emprendedor O a esas pequeñas empresas, esas pymes eh, El problema está, o el error Yo cometo errores todos los días Yo estoy en un constante cometer errores Y romper, entre comillas, las reglas Si tú ves mi Instagram, mi Instagram últimamente No tiene ni una sola fotografía en el fin. Eso es disruptivo, eso va en contra de la norma. Pero, ¿para qué? Para, a la medida que yo vaya cometiendo más errores, tengo como con más bases para poder enfrentar a un cliente cuando me viene a decir a mí, quiero monetizar las redes sociales.
1: Exacto.
2: Entonces, tengo como más, eh, tengo más fuerza para poderle decir, haz esto o haz lo otro de acuerdo a tu estrategia. Pero errores como, por ejemplo, el principal error es no escuchar, es no escuchar a la comunidad, El principal error es no contestar, el principal error es pensar y jurar que la solución o tu resultado está basado en me gustas o en cantidad de seguidores. Obviamente entran otros errores técnicos, como la foto, como el copy que uses, como una letra que no se entienda, como estarle diciendo a la gente a cada rato que tú estás en el súper, en el salón, o en fulano, o en sultano, ¿ok?, Pero yo creo que si volvemos a rescatar la pregunta que tú me hiciste, ¿cuál es el principal error? El principal error es que no estamos escuchando al consumidor final. No estamos escuchándolo y lo tenemos ahí. Lo tenemos a a cuestión de segundos. Yo tiro un post y ya yo empiezo a escuchar a mi consumidor. Por ejemplo, los últimos días he tirado mis posts eh, a las nueve y media de la noche. Hubo uno que funcionó, tuvo mucho engagement, y dije, voy a tirar el próximo, tiré el próximo, pero no tuvo el mismo engagement. Yo por eso me voy a frustrar o es un error. No, quizás pudo ser el contenido que yo, que yo puse, el título, del post, eh, cómo arranqué el post, si fue muy agresivo, si no fui muy agresivo. Entonces tú ahí tienes que empezar a medir todos los días, empezar a medir, porque todos los días vas a cometer errores. Lo que pasa es que la gente se está frustrando muy rápido porque tirar un post y no vendió, o porque tiraron un post y no generó los, la misma cantidad de me gusta, ah, qué marcas grandes están con esta controversia, sí hay unas marcas que han tenido un resultado con un contenido bastante disruptivo y vienen y tiran, por ejemplo, lo de la plancha y genera ciertas eh, controversias lo que pasa es que, claro se, eh, eh, a mí me encanta porque la República Dominicana está siendo muy agresiva a nivel de publicidad con grandes marcas y eso está generando unas emociones Recuerda, volvemos al principio, lo importante es generar una emoción, sea negativa o positiva, no importa, ojo, no estoy apoyando el marketing negativo, el que, que hablen bien de mí así sea negativo, no, no, no estoy sí, apoyando claro. eso. Excelente. Pero sí. yo creo que el principal error es ese, que no, no, nos estamos, no estamos escuchando a nuestra comunidad como marcas grandes o pequeñas.
0: Pues bien, estamos conversando, señores, con Yanko Briseño acerca del papel de las emociones en las estrategias de marketing, especialmente, o más específicamente aplicadas a la estrategia de marketing digital. Si usted quiere sumarse a la conversación, puede hacerlo en el 809-612-4716, 809-612-4716, y también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como arroba marketing 1 A ver, Yanko, o sea, magistralmente has tocado todo este tema de... de del y vende emociones y cómo eso puede llevarte a una posición a una posición de jaque uh-huh. a una posición de jaque al momento de entonces capitalizar o no a ese consumidor. Como tú mencionaste, ya luego de que tú lo llevas a ese estado emocional, ya dependerá entonces de tu ejecución de marketing en si capitalizas eso o no. Pero todo el trabajo que hay detrás está en tú manejar esas emociones, en tú poder eh, darle, quitarle, pero al final ponerle algo que le genere una emoción a tus consumidores, a tus usuarios. Cuando vamos entonces a elementos de marketing, de neuromarketing, específicamente en redes sociales, tú mencionabas el copy, tú mencionabas eh, la foto, tú mencionabas un sinnúmero de elementos a nivel de redes sociales. ¿Y cuál entonces entiendes tú que serían, en, en términos de prioridad, esos que hay que tomar en cuenta para generar una conexión emocional con los consumidores porque muy bien, excelente, estamos entonces hablando de que que, eh, eh, a ver si si, si, hablo con los consumidores tengo que escucharlos, pero para eso primero tengo que generar esa reacción entonces, ¿cuáles elementos entran en juego? ¿cuál es la fórmula del agua tibia para generar esas emociones en el consumidor y tener esa respuesta que estoy esperando?
1: (risa) Fórmula, fórmula
2: (risa) bueno de nuevo, bueno, depende de tu objetivo y tu estrategia, pero lo importante aquí es, primero conoces a tu gente, y luego que conoces a tu gente, empiezas a darle el contenido de valor que ellos están necesitando, empiezas a contar historia. entonces, ¿cuáles son los elementos que yo te podría decir rápidamente?, para que tú empieces claro, a actualmente
0: producto. se están contando pocas historias y se quiere vender muchos productos actualmente veo muchas cuentas de, de marcas importantes y como tú mencionaste que tienen una, una estructura creativa bastante robusta que no están contando una historia sino que al menos yo estoy viendo que están es, haciendo publicaciones que, impa, que informen a nivel de ventas no que, no que cuenten esa historia emocional que tú mencionaste
2: qué, qué bueno que tocas ese punto y es así porque fíjate, estamos viviendo en una era donde todos nos parecemos si nos vamos directamente, si nos vamos específicamente al Instagram eh, la velocidad, ve, ve a la calle ve a la calle donde haya bastante gente y tú vas a ver cómo, cómo mueven ese dedo para arriba como si eso fuera un, un, una carrera de velocidad pasa en el Instagram y pasa en el Instagram entonces ¿qué pasa? como nos estamos pareciendo todos y todos somos iguales y todo se está pareciendo y no hay nada que te diferencie, entonces lo primero que tú tienes que hacer es buscar qué te diferencia como marca para que dejes de ser el parecido a los demás entonces cuando tú logras identificar qué te diferencia vas y vas a empezar a hacer publicaciones donde vas a empezar a contar una historia que tiene que tener un elemento básico primero tu fotografía si vamos a instagram a facebook a tu página web tiene que tener algo que capte la atención de la persona para poder captar la atención de la persona tienes que saber diferenciar diferenciarte de tu competencia eh, luego que captas la atención con una foto o con un copy o con un texto que tiene una letra que llama la atención, que es grande y que para a la gente en el feed de Instagram y dice, ¿qué es esto? Déjame ver. Ahí es cuando de la foto lo bajas al copy y en el copy empiezas a contar una historia. Es como cuando tú entras para una conferencia, eh, si han visto algún conferencista que tú digas, eh, cuando los primeros 20 segundos de, una, de un conferencista, ya tú vas a saber cómo va a ser la conferencia dependiendo de cómo entre ese tipo al escenario. Si yo entro, hola, buenos días. De... El... El... Sí,
1: pasa, eso pasa. A hablar
2: de neuromarketing. Sí. De... Hermano, usted acaba de dormir a esa gente. Tú tienes que entrar fuerte. ¿Para qué vas a volver a decir tu nombre si ya se supone que hay un presentador que lo dijo? Funciona igualito para las redes sociales, tú captas la atención con algo, de, de la foto lo bajas al copy y en el copy las primeras tres líneas, las primeras tres o cuatro líneas que son las que se ven en Instagram, ahí es donde tú tienes que captar la atención, puede ser con una emoción negativa, puede ser con una emoción positiva, puede ser con, un, con una grosería, puede decirle con... Un, Puede ser con cualquier cosa, puedes poner mayúscula déjame de seguir porque es que ya no quiero que tú me sigas. La gente va a decir, y este tipo se volvió loco. Y ahí es cuando te abren y tú empiezas con el fulano storytelling a llevar y a sumergir a la gente en una historia donde al final tiene que haber un llamado a la acción. A mí nadie me puede venir a decir, y siempre lo voy a rebatir porque tengo las pruebas, de que Instagram y las redes sociales no son para escribir largo claro que son para escribir largo la prueba está en mis posts yo me llevo a veces hasta uno y dos comentarios escritos y la gente me está leyendo en el momento que la gente me me deje leer ahí me voy a preocupar pero entonces esos son los fundamentos básicos para que tú puedas generar una emoción y siempre tiene que haber un llamado a la acción la gente en redes sociales no es como en la vida real como en el offline en el offline tú vas al súper y tú sabes caminar directamente a donde está el azúcar En redes sociales no, en redes sociales hay que decirles todo. Si tú estás vendiendo un producto, aprovechando que tú me estabas hablando de cómo monetizar, supongamos que tú quieres vender, eh, no sé, ustedes tienen un paquete y empaquetan 10 de los mejores podcasts que ustedes tengan y los van a vender con información exclusiva que fue editada y no se subió a la página web y haces un post. Tú cuentas la historia completa y al final del post tú tienes que dar un llamado a la acción. Por favor, vayan a mi link y le van a dar a mi biografía le van a dar clic aquí luego que le den clic aquí van a ir para allá y les acabo de subir una story donde les acabo de hacer una grabación de pantalla y les acabo de aplicar todo el proceso y con todo eso la gente no le va a quedar claro entonces tienen que haber otra cosa que tienen que tomar en cuenta porque la gente jura que monté un post y ya vendí no es así necesitamos entre 6 a 10 impactos de lo mismo para yo poder generar una venta en internet a ver a ver
0: vamos a rebobinar ahí de de 6 a 10 impactos impactos Muy bien, entonces explica, explica por favor esa, eh, el, la justificación de ese número específico para tú poder entonces llevar, llegar a ese punto que mencionaste de prácticamente a un paso de la función.
2: Exactamente, es como la publicidad tradicional. Cuando tú prendías el televisor, tú veías que el comercial rotaba. ¿Verdad? Cada cierto tiempo. En un horario prime time, por ejemplo, de 9 a 11 de la noche, tú veías el mismo comercial, lo veías varias veces. Eso es cantidad de impacto en redes sociales y en Internet y en el marketing por Internet es mucho más largo el, 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 el impacto. Es decir, si yo promociono un curso de neuroventa y yo tengo una publicidad y voy a tirar posts en mi Instagram y en mi stories, yo tengo que, para yo poder tomar una estadística, darle seis impactos al mismo ser humano, es decir yo lo subo hoy en la mañana, después lo subo en la noche, mañana lo subo al mediodía, después lo subo en la noche otra vez después pasado mañana, ya llevo cuatro al sexto impacto es cuando una persona va a decir ah, déjame ir a ver esto hay mucha gente que claro todo va a depender de tu engagement y tu conexión y todo lo que tú tengas. Pero el promedio son 6 a 10 impactos de la misma publicidad, del mismo contenido. Hay gente que sube algo a su story, lo sube una sola vez y llena un evento. Eso es una persona influencer y va a depender de la cantidad de seguidores que tú también tengas. Igual pasa cuando tienes una lista de suscriptores y tú estás vendiendo un curso por internet o estás haciendo marketing eh, email marketing. Por eso es que se tiran, lo normal es que se tiren de 6 a siete correos. Y en el séptimo correo es cuando tú le das la, la estocada final de o me compras o lo bajo y te vas a perder la oportunidad. Pero los otros correos fueron para crear confianza y emoción. Y el séptimo es el que tú le das, como se dice aquí en República Dominicana, le das el fuetazo.
1: Tienes en la madre.
2: Claro, por eso es que tú tienes que tener ¿sabes? impacto, por eso es que hay campañas con influencers que no funcionan, ¿por qué? porque le pagan al influencer porque el influencer le haga una story, nada más promocionando un producto, y después va el cliente, marcas grandes, y se quejan y dicen, es que este influencer no funcionó no papito, no es que no funcionó es que él tuvo un solo impacto podrá ser muy influencer, pero tú ¿acaso sabes el engagement que tiene ese influencer para que con un solo impacto él genere ventas y las ventas que tú quieres? no, eso hay que medirlo eso hay que irlo midiendo. Ah, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería que todos nos convirtiéramos en personas de un impacto. Es decir, que yo bajo mi, mi tasa de conversión a un impacto, yo convierto oh, tantos miles de ventas. Ah, eres un verdugo, de verdad, es, conoces tu estrategia y conoces tu mercado. Pero mientras pasa ese proceso, tú tienes que ir metiéndote en tu cabeza que son seis impactos como mínimo. Nosotros... No
1: sé si creo... Sí, perfectamente y y muy bien explicado Yanko, eh, conversando con nosotros acerca del papel la influencia de las emociones en la estrategia de marketing nosotros aquí oyéndote, entendemos la pasión con la que expones todos tus conocimientos y saberte todo lo que sabes eh, y lo que comunicas a la gente a través de tus redes a través de tus conferencias eh, nos hace pensar que existe una gran brecha en el tema de, de la, del neuromarketing y de entender que no está asociado a una persona o a un influencer como tal sino muchas veces eh, es el protagonista el contenido, el storytelling o, o es el protagonista de la fotografía o es protagonista el, 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 la misma persona quien está posteando en la cuenta O sea, son muchos elementos a tomar en cuenta a la hora de crear una emoción. Correcto. Entonces, eh, estoy retomando un poco todo lo que dijiste, ver todo esto como un gran escenario a la hora de tomar eh, elementos serios para generar una estrategia de marketing. Nosotros lo vemos desde este punto de vista en el área de mercadeo y, y sí me gustaría ver quizá algún ejemplo que tú digas, mira, a mí me pareció espectacular esto. Eh, al, de la gente que trabaja y eh, que genera emociones y que lo hace de una manera muy fina posiblemente hasta los 7 o 8 impactos como bien dices
2: bueno eh, lo que pasa es que claro yo estoy un poco viciado con la gente que, de la cual aprendo pero hace poco publiqué un story sobre unos, unos chicos influencers eh, colombianos ellos hicieron un story y convocaron a la gente en dos horas a una plaza en Colombia. Eh, al, al rato, él siguió publicando story, después publicó una cena y después no publicó más. Y yo dije, wow, estos tipos, o sea, lo hicieron mal, convocaron gente y no le fue nadie. Al día siguiente, hicieron otro y ellos llegaron a convocar a mil personas a ese lugar en dos horas. Eso es, capaz, wow. eso es capacidad de influencia y eso es conexión. ¿Cómo conecta él con su gente? Bueno, este es un personaje. ...que hace de chistes, o sea, él se tra- él transforma, él tiene un personaje, se transforma y hace chistes... Y, 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 ...y esos chistes los comparte en su cuenta de Instagram, de esa forma tú llegas... Eh, eh, ...haces un buen trabajo conectando, aquí hay en el país influencers que están haciendo un gran trabajo conectando con las personas... ...¿por qué? ¿por qué lo sé? porque son personas que tú ves el resultado tangible, es decir, ellos tienen una cuenta de Instagram... eh, promocionan un producto, son ellos y generan ventas. Lo importante de todo esto también, muchachos, es que el neuromarketing te te ayuda y por eso es tan peligroso, porque al final del cuento el consumidor se va a dar cuenta si tú le estás mintiendo o no le estás mintiendo. Una de las cosas del neuromarketing y las neuroventas es que la gente está jurando de que yo los enseño a lavar cerebros y a manipular mentes, eso es mentira yo te enseño a cómo funciona tu mente y tú después vas a entender cómo funciona la mente de tu consumidor sí, ahora, gente. que puedes hacer cosas malas sí, puedes hacer cosas malas, es como los cuchillos, con los cuchillos tú preparas platos deliciosos, pero también puedes matar a una gente con un cuchillo pero a la larga, la gente se va a dar cuenta y la gente se está dando cuenta de que tú estás contando una historia falsa mm. Entonces, Esos son buenos ejemplos de neuromarketing. Si no vamos a marcas grandes, para mí los reyes del neuromarketing, eh, por poner un ejemplo, es Coca-Cola. Disney son los reyes del neuromarketing. Eh, Hay empresas que usan técnicas de neuroventa, pero no aquí en el país, afuera. Eh, Empresas como Toyota, empresas como BMW, son empresas que sus vendedores están capacitados con técnicas de neuroventa. Entonces, uh-huh. ahí radica el éxito. ¿Cuál es la ventaja de hoy en día de las redes sociales? Que sí, que cualquier persona, entre comillas, puede aprender a, a usar técnicas de neuromarketing para vender sus productos o servicios sin necesidad de tener un laboratorio o equipos costosos.
0: Uh-huh. Esa es la ventaja. Buenísimo. Yanko, eh, tú tocaste un tema que yo sé que va a meritar que hagamos otra intervención contigo en algún momento y es, eh, son los influencers y bien mencionaste que en el país hay muchos influencers que sí cuentan una historia eh, conectando con las emociones pero que de repente vemos otros de que han obviado eso totalmente y y están, vamos a decir, que que dañando eh, hasta el mismo concepto del influencer, que al ser una marca personal, es una persona con la que tú esperas, un usuario con el que tú esperas una marca con la que tú esperas conectar de manera más íntima porque te va a contar entre comillas, la historia de manera más sincera más emocional y más directa de repente uh-huh. vemos que eso está viciándose mucho uh-huh. eh, porque se está bajando mucho en el tema comercial y claro. luego entonces en segundo lugar en qué hago para que los usuarios me comenten y conecten conmigo pero uh-huh. eh, sí, sé que ese es un tema que va a meditar otro, otro programa y, el que, y en el, uno del, del cual tú eres muy un vocero constante de cómo se está perdiendo esa línea eh, en el que los influencers entonces conectan ¿O dejan de conectar con sus usuarios?
2: Sí, totalmente. Lo que pasa es que, ¿sabes dónde radica el problema? En lo que tú dijiste. Primero nos estamos enfocando en el dinero y luego nos estamos enfocando en el consumidor. Le estamos dando al consumidor lo que es importante para mí, pero no es importante para él. Entonces, uh-huh. ojo, no es solo un problema de influencer. Aquí eh, eh, Esto es peor aún, porque no, no se trata solo del influencer. Aquí hay un problema más... A fondo Que es que la marca También tiene responsabilidad Los gerentes de marca Son responsables De lo que están haciendo Los gerentes de marca Están contratando Influencers por cantidad De seguidores No por estrategia De marketing
0: Están pagando A las autoritarias Y no a personas Claro Y y,
2: y yo como de marca Estoy haciendo campañas Con influencers Que sí Capaz su objetivo Es eh, exposición Yo quiero agarro a los influencers con más seguidores y que me, que me publiquen esto yo lo que quiero es recordación de marca, pum, 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 pum y ya, pero no se están centrando en una estrategia de venta de que yo diga ok, mira, ¿sabes qué? ven acá tú eres influencer, promociona esto y tu código es este y yo te voy a medir para ver cuánto me vendes tú por subir esto a tus stories pero mientras nos sigamos enfocando en que yo lo que quiero es ganar dinero y yo te zumbo eso sin importarme lo que tú necesites pues obviamente el negocio se va a ir a dónde se está yendo, que se está empezando a destapar, que están empezando a salir páginas web donde tú metes el usuario, un influencer, y te das cuenta que su calificación es Z, que su engagement está por debajo de 000 punto tanto. Eh, que no tienen que su, eh, 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 o sea, se están desnudando. Hay una página web donde tú pones el usuario, del influencer, y ya tú sabes su cantidad de promedio de engagement, si tiene usuarios comprados, si no los tiene comprados, si compra los comentarios. O sea, el negocio se está desnudando y la gente se está confundiendo. Y ahora todo el mundo quiere ser influencer porque yo juro que así gano dinero. Y no, <risa> o sea tú, tú tienes algo más que dar al mundo, sí. viejo. Uh-huh. O sea, si, si ustedes tienen un programa de radio y ustedes hacen podcast, ...empaqueten un producto digital... ...y enseñen a los emprendedores... ...cómo tener un programa de radio... ...y cómo se hace un podcast... ...lo empaquetan... ...hacen un videocurso... ...y lo venden por internet... ...eso es querer ser influencer... ...en el mundo de la radio... ...y yo tengo un producto que vender... ...pero no es... ...déjame convertirme en influencer... ...déjame comprar cientos de miles de seguidores... ...y ahora que vengan las marcas a mí... ...y me paguen... ...no papito, ¿qué te crees tú? Eso no funciona así... ...el negocio no funciona así... ...entonces nos estamos confundiendo totalmente... Ay, bien. A, a, hay hay influencias que lo están haciendo bien Sí, hay influencias uh-huh. que lo están haciendo bien Por Desde supuesto. su recomendación sincera Prueban un producto y lo recomiendan Y se les nota la sinceridad Porque el cerebro sabe cuando tú estás diciendo la verdad o la Y mentira.
0: conecta Y bueno, e influyen de verdad Porque se está notando la parte emocional No la parte eh, comercial Se muestra la parte blanda, no la parte fría
2: Exactamente Pero igual, volvemos a lo mismo, ellos le están dando lo que ellos consideran que es bueno para su comunidad, ¿entiendes? O sea, ah, yo soy mujer, soy mujer entre tal y tal, y a mí me siguen mujeres entre tal y tal, y yo entiendo que una crema de arruga es buena para publicidad Ah, vamos a promocionarla, pum y la, y la, pero ya va, ¿y qué sabes tú si las mujeres que a ti te siguen no están pendientes de las arrugas, sino lo que quieren es saber cómo tú tienes esa actitud de, de guerrera que te paras, que haces ejercicio que cómo lo lograste, que no sé qué, que esto que lo otro, ¡ah! ahí estoy dándome cuenta de qué es lo que quiere mi, 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 mi audiencia por default, por números vas a vender cremas de antiarrugas está bien, la vas a vender pero qué pasa si tú le empiezas a dar a ellas tu clave, entre comillas de cómo tú has llegado a convertirte en la mujer que eres ahora porque resulta ser que eso es lo que ellas quieren ver porque es que ellas cuando, quieran, cuando sean grandes quieren ser como tú, mamita entonces ahí es donde entra la emoción y ahí es donde te conviertes en un verdugo y te conviertes en un tipo que eres capaz de mover masas y de modificar conductas a un nivel, como está sucediendo, fuera de estas fronteras.
0: Buenísimo, Yanko, de verdad que gracias, gracias por tu tiempo, gracias, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y tus conocimientos, y de verdad que ha sido un placer conversar contigo. ¿Dónde el público puede entonces interactuar contigo más estos temas de redes sociales, neuroventa, neuromarketing y marketing digital?
2: En arroba Gianco en Instagram, en todas mis redes sociales, arroba Gianco Brisseno, G, y de Italia, y briceno con B alta y C.
0: Excelente. Bianco, gracias nuevamente. Sí, y de verdad que un placer conversar contigo.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y nada, nos hablamos pronto y cualquier cosa estoy a la orden. Gracias,
0: gracias excelente. Ya. Bye, bye. No. Bueno, señores, ya escucharon Bianco Briceño conversando con nosotros acerca del papel de las emociones en las estrategias de marketing. Vamos con esto entonces a una breve o sea a regreso. Tenemos al Econo Primo, ya con calculadora, lápiz, sacapuntas y borrador en mano. Tres para temas. Para nosotros, tres sí, temas acerca de finanzas en la República Dominicana. No se mueva.